0: Acho que não. Portanto, vamos estar ao vivo uh, no YouTube em simultâneo com o Facebook. Ok. E agora vou só verificar se já estamos, tanto numa plataforma como outra. No Facebook já estamos e no YouTube também. Okay. Vamos a isso. Vamos a isso. Uh, antes de mais, uh, eu... eu... Eu reconheço aqui os erros técnicos que comete, então comparando com, a, com os live streams do, do, do Dr. Alexandre, que, que faz ali um compasso de espera e vai esperando que as pessoas entrem. Eu, por norma, uh, faço o direto e arranco logo, até porque depois... Uh, uh, tenho que... Não, é que a boa
1: maneira portuguesa eu já sei que as pessoas depois demoram mais um bocadinho,
0: então... <risos> não, e é bom é é ah. e é bom eu sou, confesso que sou um bocadinho tosco a fazer estas coisas faço assim e depois ah, a, a, aposto, aposto dizer, na divulgação a posteriori ah, mas já estão a entrar aqui algumas pessoas okay, eu ótimo. quero quero, uh, quero cumprimentar quem já está a entrar quero cumprimentar quem uh, verá este direto uh, depois uh, e quero antes de mais cumprimentar Alexandre Guerreiro que muito honra este canal com a sua presença. Uma boa é um noite.
1: prazer. É um prazer para mim, João. Aliás, já, já cá tinha estado ano passado, já tinha sido um prazer e tinha naturalmente prometido voltar, porque tinha sido mesmo um tremendo prazer que termos estado aqui à conversa sobre, sobre todos os temas que tivemos uhum. e acho que foi muito interessante. Portanto, naturalmente, que nunca poderia dizer que não, jamais poderia dizer que não perante tão amável a recepção, não só pela do Admira Livre Podcast, como também todas as pessoas que estavam aqui presentes na altura.
0: Uhum. Uh, pronto, e, e nós, nós agradecemos mais uma vez. E se calhar entrava assim de cabeça nos assuntos que temos aqui uh, para tratar. Aquele mais recente uh, foi a cimeira uh, dos países africanos na Rússia. Uh, e eu aqui entrava já na polémica que é, afinal, Uns dizem que foi um sucesso, outros dizem que foi um fracasso, uns desvalorizam uns valorizam o facto das delegações estarem em vez do líder, dos líderes, outros desvalorizam o facto de só estarem 17 líderes e estarem as delegações. Afinal, que leitura se pode fazer aqui desta, desta cimeira?
1: É, é assim, eu acho que nós temos de começar por pensar que isto não pode ser visto basicamente com a história do uh, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E se nós formos pensar naquela ótica de que uh, ah, é, eu, eu estou a torcer por um clube ou eu estou a torcer por uma das alas, naturalmente cada um vai querer puxar a brasa à sua sardinha. Vamos esquecer que está em causa, se é que isso seja possível, que está aqui em causa a Rússia e que não está aqui envolvido os Estados Unidos ou que não está envolvido a União Europeia. Vamos esquecer isso e vamos uhum. pensar no seguinte. Os membros da União Africana são, neste momento, oficialmente 53 estados. Se de 53 estados tiveram presentes 47, sendo que dentro desses 47 estiveram presentes os lusófonos só não esteve Cabo Verde, não esteve o Ninja, não esteve o Soto, não esteve... Bom, foram, foram outros dois, mas depois tivemos Nigéria. Peço desculpa que isto está aqui... A dar, as, a dar as notificações uh, este, esteve a Nigéria esteve o Senegal esteve a África do Sul, esteve a República Democrática do Congo uh, ah, foi o Quénia foi outro também que não esteve uhum. uh, esteve o Sudão o Ruanda parece um... que não esteve
0: também né? o Ruanda, é... peço desculpa interromper não, o o
1: Ruanda, é assim, eu cometi um erro, eu cometi uma gafa e depois eu tive -me de me desculpar porque o Ruanda não teve o um, não teve o chefe de Estado Uhum. mas teve uma delegação, teve aliás o seu ministro dos negócios estrangeiros salvo erro mas okay. teve membros um do governo okay. e eu depois tive, vi naturalmente pedir desculpas por dizia as pessoas em erro em como Nigéria, a Ruanda Quénia e salvo erro, já não lembro qual era o outro a República Democrática do Congo não tinham estado presentes, uhum. não é verdade só o Quénia destes quatro é que não esteve presente mas é muito importante nós percebermos que as grandes potências regionais, União Africana Comissão Africana, Assembleia da União Africana, ou seja, todos estiveram representados de forma massiva e todos estiveram muito bem representados a alguns alto nível. Agora, há aqui uma coisa que eu vi, e por acaso eu retirei esta ideia e ajuda a perceber a forma como as coisas são feitas, que é eu li isto por parte de um analista ruandês que disse que os políticos africanos já não têm paciência para andar na Cimeira dos Estados Unidos-África, na Cimeira da União Europeia-África, na Cimeira da China-África, na Cimeira da, da, da Rússia-África, porque passam mais a vida no cocktail e a tirar fotografias com uh, cada um destes líderes que organizam esses eventos, do que propriamente uh, a tentar tratar de coisas concretas que permitam verdadeiramente causar aqui algum tipo de diferença para os respectivos países. Então, em muitos casos foi este, foi isto que eu vi. Um analista ruandês, completamente uh, desligado, tanto quanto eu sei, para a Rússia, para a União Europeia, o que é que seja, uh, a, a destacar em membros do governo. Em muitos casos, se nós repararmos quem esteve presente, foram indivíduos, por exemplo, a República Democrática do Congo teve o um Ministro da Defesa, que por acaso foi um dos que foram visados pelo Tribunal Penal Internacional. Um, que foi o Jean-Pierre Bemba. Isto logo, por si só, acaba por ter um significado, a meu ver, muito importante, porque nós podemos interpretar dali desde logo que a ligação de Jean-Pierre Bemba ao Tribunal Penal Internacional, uh, no momento em que a Rússia também está a ser visada pelo Tribunal Penal Internacional. E depois o facto de ser ministro da Defesa numa altura em que nós estamos a assistir também a uma tremenda conflitualidade na República Democrática do Congo e nós vemos que a Rússia tem vindo a ter uma crescente presença militar uh, no contexto geopolítico africano e também do ponto de vista da segurança. Ou seja, se nós formos ver os titulares das pastas, vice-presidentes, vice -primeiros, primeiros ministros, ministros dos negócios estrangeiros, até houve um que tinha o ministro dos recursos energéticos, ou seja, os governos africanos preferiram mobilizar e destacar as pessoas que entenderam que poderiam ter um interesse direto em negociar diretamente e de igual para igual com uh, o governo russo. Logo por aí, eu acho que, de um universo de 53, tiveram presentes 47 estados, uh, logo por aí eu já acho que isto pode ser visto como, uh, não como uma vitória, mas como um sucesso. Depois, se nós formos comparar a Cimeira do ano passado, dos Estados Unidos com a África, não estiveram 17 chefes de Estado, estiveram 34. Uhum. Ok. Mas será que é por aqui que se faz a contagem de espingardas? Isso é uma perspectiva muito europeia, muito europeia de ter casa cheia, uhum. temos de ter uh, os chefes de Estado, temos de receber muitos gostos, isto tem de ser a maior trend nas redes sociais. A Rússia, se nós formos ver... Depois daquilo que foi negociado e que foi uh, concretizado, vejam a declaração final desta cimeira uhum. em que uh, estes países africanos todos, com a União Africana e com, ainda com os, restantes, os, os líderes dos restantes organismos da União Africana, uh, todos eles subscreveram um conjunto de documentos em que uh, vieram impor que uh, os Estados colonizadores venham a reparar Uh, os danos causados pelos séculos de colonização. Uhum. Ninguém fala disto. Uhum. Isto, a partir do tempo em que temos a Rússia a posicionar ao lado deles, isto não é importante. Isto parece-me que é importante. Quando ah. temos a Rússia a negociar diretamente com o presidente Sisi do Egito e a negociar uh, a instalação de uma central nuclear no Egito e até mesmo a exploração de um hub económico e financeiro no Egito como forma também de conseguir garantir o controle do canal de Suez e ainda do Mar Vermelho, mas isto não é uma vitória, isto não é um evento bem sucedido, uhum. quando nós temos negociações de contratos no âmbito da defesa, como Moçambique, por exemplo, a promessa de envio de armamento, o envio até de engenheiros para, fazerem uma, para ajudarem numa questão relacionada com um, uma barragem, com a Nigéria, uh, contratos no âmbito da defesa, ou seja, houve uma série de contratos que foram celebrados entre os Estados com planos muito concretos, e isto, a meu ver, tem de ser visto seguramente como uma vitória. Para quem diz que a Rússia está isolada no plano internacional, bom, 47, tem um total de 53, sendo que depois vamos ver o Lesotho, qual é a expressão do Lesotho? O Quénia é um velho camarada e, e, e velho fantoche, por assim dizer, tem que utilizar mesmo esta palavra, também de Estados Unidos e de Reino Unido, e que ganhou muito com a ação do Tribunal Penal Internacional. Uh, Cabe ver. Cabe ver também acaba por ser um outro Estado que, infelizmente, acaba por estar ao serviço também dos Estados Unidos. Quer dizer, uhum. mas as grandes uhum. potências regionais estavam lá todas. Uhum. Marrocos estava lá. A uh, República Democrática do Congo, a África do Sul, com quem ainda agora estavam a dizer que Putin não vai à África do Sul porque tem medo. Bom, não só não tem medo, como ainda agora recebeu o presidente Cyril Ramaphosa.
0: É verdade. É verdade. <risos> e, e, presidente, esse que... Um... Uh, em, em vídeos que vi no canal do YouTube uh, que, que apresenta que traduz uh, declarações de, de, de líderes, de chefes de estado, de representantes do Estado Russo, desde Vladimir Putin, a Maria Zaharova, uh, e então uh, alguns uh, num destes vídeos aparecia o presidente sul-africano uh, num, num discurso para com Putin, portanto à volta daquela mesa redonda. Uh, em que ele uh, não, não aparentava ter nada um discurso de, uh, digamos, de país de inferior categoria. Até porque uh, ele falava na dádiva, naquela oferta que foi anunciada publicamente pelo Kremlin de, de, dos cereais uh, uh, aos países africanos que tivessem em dificuldade. Mas ele até dizia, uh, nós valorizamos isto, mas isto não pode ser só assim. Isto, nós não estamos à procura de, de prendas e de dádivas. E, portanto, claro. isso uh, uh, pareceu-me. Pareceu este foi, é, um, foi, é um dos certos que eu destaco, mas pareceu-me uma, uma relação de iguais e não de, de colonizadores e colonizados. Uh, pronto, e estava só a chamar a atenção para corroborar aquilo que o Alexandre estava a dizer, mas ainda relativamente a esta cimeira. Uh, na, nas, nas notícias nas nossas notícias do mainstream aquelas que eu sei que o Alexandre já vê cada vez menos eu também cada vez menos vejo mas só obrigado a ir vê-las mais que não seja para poder fazer a crítica não é? Uh, e então, relativamente a essa, essa oferta dos cereais, era dito como isto é, uh, isto é uma esmola, isto é vergonhoso, isto põe, menoriza o país a quem se oferecem o, os cereais. E, a outra, e a outra outro dos termos que se usou bastante na comunicação, quando a Rússia decidiu uh, não continuar no acordo dos cereais, fala-se em distribuição de cereais mas afinal o que é que define aqui já sabemos que a maioria dos cereais não ia para os países mais necessitados mas afinal o que é que determina aqui quantos cereais é que vão para cada país não é o mercado não são as exigências dos importadores de cada país quer dizer pois. isto não é propriamente um bolo para distribuir pelos filhos em que claro. se diz que se dá o, o, o que mais, o que mais uh, necessita mas uh, não querendo ser eu a, a falar sobre isto gostaria que o, que o Alexandre comentasse sobre Afinal, por que razão é que a Rússia não voltou a ratificar este acordo?
1: Bom, é assim, em, prim em primeiro lugar porque houve um conjunto de uh, obrigações e, e, e deveres a que ficaram vinculadas todas as partes. E eu recordo que a Rússia não, não celebrou um acordo com a Ucrânia, sob mediação do, da, das Nações Unidas e da Turquia. Houve dois acordos em separados, não porque a Rússia não quis, mas porque na altura a Ucrânia não queria celebrar nenhum acordo diretamente com a Rússia, porque achava, que, dado o conflito, que iria ficar mal na fotografia, depois abriu uma exceção para celebrar acordos com a Rússia. A Rússia celebrou um acordo com as Nações Unidas e com a Turquia e a Ucrânia celebrou outro acordo com as Nações Unidas e a Turquia. Claro que como estes dois, estas duas últimas entidades são o um elemento agregador ou aglutinador, por assim dizer, naturalmente que as direi os direitos e deveres de uma parte teriam de coincidir com os direitos e deveres da outra parte, mas comprometiam-se com as Nações Unidas e com a Turquia. O grande problema é que, em primeiro lugar, a questão relativamente aos fertilizantes tinha sido uma questão que tinha ficado em cima da mesa. Ou seja, a Rússia poder, uh, poder ser mantida à exceção para que não se criassem e não se mantivessem uh, sanções relativamente à exportação e ao envio de fertilizantes a partir do mercado russo. E a Ucrânia não só uh, deixou de cumprir a sua parte nesse acordo, como ainda há registros de que a Ucrânia atacou posições porque, apesar dos fertilizantes serem de origem russa ou estarem em mãos russas, importa perceber que vários daqueles que exploram o mercado de fertilizantes e até mesmo a produção e o envio para o exterior, apesar de terem esses carregamentos que passam pela Ucrânia, uh, não deixam de ser fertilizantes que são russos. E a Ucrânia chegou a ter uh, vários ataques que foram conduzidos contra as zonas onde se encontravam os fertilizantes, ou seja, era uma forma de comprometer impedir que a Rússia pudesse escoar ou exportar os seus fertilizantes. Uhum. Depois, o ponto número dois era que, uh, e, bem, e provavelmente todos nós nos lembraremos que numa fase inicial até houve um ataque ao porto de Odessa que na altura disseram, bom, ainda agora foi celebrado o acordo e já, foi violado esse mesmo, já foram violados esses acordos. Não é verdade. Se nós utilizarmos o Porto de Odessa ou outro tipo de infraestruturas civis para fins militares, nós estamos a permitir que essas infraestruturas sejam atacadas e sejam alvos legítimos. Isto é direito internacional humanitário criado ainda antes de haver uma organização das Nações Unidas. É, são regras costumeiras, estão reduzidas inclusivamente nas convenções de Genebra, nas quatro convenções de Genebra de 1949 e respectivos protocolos adicionais. Portanto, isto não deixa de dúvidas para nada. Não foi direito internacional humanitário que surgiu em 2022 e uhum. inventado pelo Kremlin. Ponto número dois. Uh, portanto, se alguém a utilizar o porto de Odessa para, no meio de uh, navios de granuleiros e, e outro tipo de navios de transporte de cereais, colocar lá, aproveitar isso para fins militares como transporte de armamento, etc., então, naturalmente, que são fins ilegítimos. E foi, uh, ident foram identificados vários casos em que isso aconteceu. E depois, tivemos ainda um outro exemplo, que é que os destinatários dos cereais tinham de ser países que estivessem a necessidade de, para receber os cereais. E quando eu digo cereais, não me refiro só ao trigo, refiro-me também ao soja, uhum. refiro-me a um conjunto de outro tipo de cereais que são importantes uhum. até para, o, para a indústria agropecuária. Uh, e quando nós vemos os dados, e nós conseguimos ver os dados na página das Nações Unidas, a página das Nações Unidas todos os dias atualiza os dados do envio, do cumprimento dos, seria, dos acordos relativamente ao envio de cereais para os vários países. Nós vamos ver que cerca de 25% destes cereais foram enviados para a China. Depois tivemos um conjunto de outros países onde se encontra Espanha, Itália, uh, portanto, tudo países que precisam, como podem ver. E depois quando nós vamos ver os países mais pobres, Receberam qualquer coisa como pouco mais de 10% dos cereais. Se tanto, se tanto, Eu já não tenho agora em mente os números de cor. Ou seja, no fundo, no fundo, isto não está a ser aproveitado, o Acordo dos Cereais, para enviar os cereais para quem deles mais necessita. Aliás, há até notícias que foram publicadas em Portugal. Portugal está no décimo lugar dos países que mais cereais receberam, os silos da trafaria cheios, com navios aqui à espera imenso tempo para poderem descarregar cereais. E depois as pessoas dizem, ah, mas isto depois vai ser enviado para os países que necessitam. Eu até hoje não vi nenhum dado, nenhum elemento que me diga que aquilo vai para parar a Portugal depois é enviado para estes países. Além de que o custo, como há um, um custo maior na, no processo produtivo, isto só vem agravar ainda mais os preços Uau. para depois o do mercado de cereais. Portanto, isto para mim é um não-argumento, a menos que me coloquem aqui a indicação de que fazem, como a Rússia está a fazer agora, vamos enviar a custo zero
0: cereais.
1: Uhum. Eu não ouvi com
0: isso No entanto, as Nações Unidas, que deveria ser um órgão, enfim, um pouco mais isento, pelo menos na figura do seu representante, uh, Guterres foi dos primeiros a dizer que o fim da acordo de cereais é um rude golpe para as pessoas mais necessitadas. Disse isto à Lusa. Uh, isso, isso é um rude golpe, mas de facto os números não mostram isto. Nem, nem tão pouco... Uh, ao nível do aumento dos preços do mercado mundial. Uh, o que é que leva o, o, o António Guterres a ter este, este comportamento?
1: Bom, antes de mais sugiro a todos que vão ver a evolução dos preços do mercado de cereais, desde que a Rússia, de facto, acabou por por romper no sentido de não renovar o acordo do, dos cereais, para perceberem que não há qualquer tipo de mudança. E, aliás, vão à página da FAO, que é a, a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e os Alimentos, e que tem lá o um relatório mais recente, do início deste mês de julho, que diz que a, a redução de a, exportação de, e de produção de cereais por parte da Ucrânia Uh, vai ser colmatada por um excedente de produção proveniente de países como o Brasil. Portanto, logo por aí, não é por aí que vai ficar a vão ficar a faltar cereais. Mas o que leva o António Guterres a fazer uma coisa destas, uh, a meu ver, é muito simples. É que António Guterres, desde o princípio, não é por acaso que António Guterres, quando vai a Moscou, se senta na mesa de 6 metros no Kremlin. Não okay. se sente no cadeirão e fica a meio metro de Putin. Não. Isto Não. é um recado que está a ser dado cá para fora, no sentido de que nós queremos manter a distância de alguém que os russos. Muito respeito, atenção, porque os russos muito ajudaram a que Guterres fosse eleito e fosse reeleito, e os russos cada vez mais olham para Guterres como alguém que claramente não está a esconder de que lado é que está. E a verdade é que Guterres está a tomar partido claramente ocidental, nem seja pelo facto de ser português, uh, aliás é um, um atlanticista uh, dos quatro estados, portanto uh, ele não engana nada e é apenas por isso que está a fazer este tipo de campanha, porque está a alinhar nesta narrativa e porque interessa, porque um dia destes António Guterres vai ter decidido o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, ou vai pensar o que é que vai fazer à vida, ou então tem um conjunto de pessoas que gravitam à sua volta e que também, ou familiares ou amigos, e que eventualmente também podem precisar de algum tipo de coisas. Portanto, as pessoas ponderam e têm de escolher um lado. Isso é para escolher um lado, mais vale escolher aquele que eu estive sempre ao lado do propriamente do outro.
0: Claro, até porque a posição dele não é uma posição de poder, é uma posição de representação e, portanto, terá sempre poderes maiores por trás de si. É uma
1: uh... de influência. Uhum. Uh, o António Guterres Pode ser. O cargo que tem, não é pela pessoa em si, é pelo cargo que tem o Secretário geral das Nações Unidas, independentemente de quem é que o ocupe, é uma espécie de rainha de Inglaterra. O que pode fazer é vir cá para fora uhum. e dizer certas coisas, lá está que é isso que o Inglaterra está a fazer, com o intuito de influenciar a opinião pública. Princesa, mas não pode fazer muito mais além de constituir comissões de averiguações e vários representantes especiais que uhum. possam investigar, mas não tem poder.
0: Ainda sobre esta cimeira, um dos, do, dos factos que me saltou à vista, uh, e aqui uh, isto, há aqui ainda toda uma história por detrás do, do sucedido, aquele alegado golpe, tentativa de golpe de Estado ou tentativa de mutim, enfim, já lhe vi chamar muita coisa foi a presença de Perigozinho na, na, na Cimeira. Portanto, aquele que era visto como, ou pelo menos se, assim se interpretou no, nos diversos canais noticiosos, inclusive é canais, aqueles canais mais proeminentes do Telegram uh, pró russos que uh, era um traidor, que nada menos que o pelotão de fuzilamento, que agora era pronto, uh, no fim o desfecho, pelo menos, ficava exilado na Bielorrússia e não teria mais influência, e afinal agora surge no evento desta, desta envergadura. Uh, uh, como é que isto se explica? Bom, uh,
1: vamos lá ver. Em primeiro lugar, uh, imposto a referir que Evgeny Perigozzi não é um, um elemento oficial do Estado russo. Uh, é, um elemento, foi um, é um elemento que durante muito tempo, durante algum tempo, foi contratado pelo Estado Russo para prosseguir fins que, em teoria, competiam ao Estado, mas que naquela altura se entendeu que podiam prosseguir os fins de uma maneira diferente, mas não fosse por não expor o cidadão comum a um conjunto de riscos como foi na altura com o grupo Wagner. Uh, mas Perigózin não foi, não está impedido de entrar no seu próprio país e Perigógen não deixa de ter um conjunto de acessos que teria num conjunto de outras circunstâncias. Uh, ele não falou na Cimeira, ele uh, foi visto nos bastidores da Cimeira. É muito importante sublinhar isto. Portanto, uhum. Ele não só não representa o Estado, como depois foi visto nos bastidores da Cimeira, mas a meu ver eu acho que a partir do momento, não há grande novela para explorar a partir daqui por um motivo muito simples. É que, de facto, Perigógino não foi discursar, Perigógino não foi celebrar nenhum tipo de acordo, Perigógino apareceu nos bastidores da Cimeira, a tirar fotografias com, na altura, salvo erro, acho que era, não era o presidente da República Centro-Africana, mas era o ministro da República Centro-Africana, uhum. que é uma pessoa que quem ele conhece muito bem, porque o grupo Wagner, lá está, está na República Centro-Africana. Uhum. O que é que isto quer dizer? Bom, se calhar quer dizer quase tanto como nós queremos um agente de futebol presente num estádio, uh, a falar com um determinado jogador ou algo de gente. Estava ali a fazer e...
0: negócios, a tratar dos seus provavelmente, negócios. Provavelmente,
1: provavelmente. Uhum. Agora, a título oficial não estava, mas acho que mais do que isso, tudo qualquer coisa que nós possamos dizer a partir daqui, estamos a especular, mas claro. não se esqueçam que perigógeno, é cidadão russo. Uhum. Portanto, ele foi destacado para, a sua atividade, para desencadear a sua atividade em território bielorrusso. Uhum. Mas nada impossibilita que ele vá ainda por cima a São Petersburgo, que aliás tem lá as suas origens também. Portanto, nada impossibilita, como nós portugueses, nós temos o direito de voltar ao nosso país.
0: Claro. E uh, isto, pronto, é, mas ainda na, na, na senda da presença do Perigógeno e voltando um bocadinho atrás, portanto, há aquele, há aquele fatídico dia de, de. Foi salveiro 23 de junho, agora de repente varreu-se uma data. Uh, 24. De 24. 24 de junho. Uh, Aquilo, houve, houve, portanto, houve uma série de vozes que se levantaram e que, e que algumas delas que desempenharam já papéis importantes no conflito desde 2014. Estou-me a referir, por exemplo, a Igor Girkin mais conhecido por Strelkov. Uh, também Gubarev, um, um, um fervoroso uh, apoiante. Portanto, Strelkov, entretanto, foi preso. Uh, na altura, ele também foi crítico de na Enquanto, enquanto o, o suposto motim uh, uh, estava em curso. Uh, e ele pertence a um grupo que é o, o denominado grupo dos. dos uh, isto traduzido seria os patriotas enforcidos. Uh, onde é que fica. Qual é o papel destas pessoas? Por exemplo, no caso de Strelkov, intriga-me. Porque é que ele foi preso? Portanto, a acusação foi de extremismo, salvo erro ou incitar a atos extremistas penso que, penso que se traduzirá uhum. assim, uh, mas no entanto isto foi um homem que teve um papel importantíssimo no levantamento militar em 2014 uh, e na organização das, das, das milícias do Donbass do que é que agora existe este conflito uh, e, e, e sem querer alongar muito na pergunta quero só justificar um pouco mais uh, aqui no podcast tenho tido alguns uh, convidados que todos se afirmam pró-Rússia, uh, mas que uh, trouxeram, uh, à minha vista, algumas críticas muito duras uh, ao Kremlin naquilo que é a atuação uh, perante esta operação uh, militar uh, especial. Uh, e, e um deles dizia que, pronto, que Strelkov teria razão nas suas críticas e que Prigogine, na altura em que ele também tecia críticas publicamente sobre a, a atuação do Ministério da Defesa, da, da Defesa críticas muito duras a Shoigu, por exemplo, um, teria razão. E isto vindo de uma pessoa, portanto, até, a pessoa em questão até chama-se Russell Bentley, é um americano que uh, emigrou para o Donbass para combater ao lado das milícias em, em 2014. E, portanto, já combateu em várias campanhas, uh, 2014, 15, 17... Uh, e ele falava disto com algum conhecimento de causa, e até porque conhece muitos militares no terreno. Uh, o que é que isto, o que é que isto diz da atuação? Do... Há aqui de facto fragilidades no Ministério da Defesa e em, e em torno de, de, desta operação militar especial, ou isto aqui poderá ser uma manobra de subversão que não era de estranhar por parte do Ocidente? Vamos lá ver. Uh,
1: as, coisa, as coisas, as tomadas de decisão não são consensuais. Uh, e não são consensuais porque, por exemplo, vamos olhar para o Partido Socialista. Se nós olharmos para o Partido Socialista, nós vemos que temos uma ala do partido considerada mais moderada, também temos os jovens turcos, também temos uma muito mais próxima daquilo que é o Bloco de Esquerda, depois temos uma que facilmente se confunde com o PSD, ou seja, nós temos vários grupos de pressão. A Rússia não é também indiferente a este... e acho que os partidos de grande dimensão, ou pelo menos os políticos que uh, arrastem à sua volta um conjunto significativo de apoio popular, também acabam por padecer do mesmo mal, que é o terem diferentes sensibilidades. Neste caso concreto, nós temos aqueles, no caso da Rússia, nós temos também aquilo que normalmente nos Estados Unidos se chama de falcões, os hawks. Aqueles que estão sempre por trás, a espicaçar, a querer agravar ainda mais: vamos para a guerra, vamos destruir uhum. tudo, agora é que vai ser, declaro guerra. E aqui na Rússia acontece exatamente a mesma coisa, com uma ala nacionalista que tem, e até muito mais da direita conservadora, que tem muito mais expressão do ponto de vista social, da, da comunicação social do que propriamente uh, um conjunto de outras pessoas e, e coletividades ligadas ao Edinei e portanto ao Partido Rússia Unida, que dá uh, apoio e que é a base de apoio de Vladimir Putin. Okay. Nós aqui temos meia dúzia de pessoas, que isto faz-me um pouco lembrar as redes sociais, que, como gritam muito, dá a sensação não que são seis pessoas, mas que são 600 mil.
0: Faz lembrar tipo o MRPP na altura do 25 de Abril.
1: E que parece que isto nunca mais acaba, e agora o, bem, o apoio popular destes tipos deve ser inacreditável. Hum. E é, passa-se a mesma coisa na Rússia, com uma diferença, é que eu vejo, por exemplo, desde os debates parlamentares, artigos de opinião, eu vejo coisas inacreditáveis que eu penso que isto nem em Portugal se diz, e ainda as, eu próprio penso ainda as pessoas dizem que não há liberdade de expressão na Rússia, porque fazem um ataque serradíssimo serradíssimo e direto à forma como Putin é acusado de ser muito suave muito brando, que deveria declarar a guerra, que deveria avançar com tudo, e isto acontece na Rússia e a partir do momento em que existem vozes cada vez mais vozes que começam a questionar a autoridade a liderança e que começam a tentar subverter e minar o ambiente à volta, nós temos de perceber qual é que é, uh, o que é que essas pessoas realmente querem porque, por exemplo, o Igor Girkin, ele teve, naturalmente, uma projeção e queria ter uma visibilidade social, mas ao mesmo tempo estar, parecia quase que estava a instigar ao derrubar do, do poder político que está neste momento em exercício. Uhum. E quando as pessoas começam quase a entrar neste nível de tensão, uhum. então podem ser acusadas de práticas extremistas, porque dentro do conceito de extremismo inclui-se não só o terrorismo, uhum. mas inclui-se também a potencialidade de subversão. A capacidade mobilizadora e a capacidade de influenciar e de arrastar um conjunto de pessoas a questionarem e até a ameaçarem derrubar o poder e a não reconhecerem a autoridade é esmagadora. Uhum. Portanto, o que se passa aqui é que nós temos diferentes sensibilidades na Rússia. E há um conjunto de pessoas que por vezes se excede e que vêm a público ou, ou então nos bastidores tentar regimentar pessoas para perceberem se têm força suficiente para poderem ensaiar qualquer coisa.
0: Uhum. No fundo, eles queixam-se de Vladimir Putin não ser aquilo que o Ocidente acusa Vladimir Putin de ser, que é, é, é um ditador, é isso mesmo, e
1: de ser um sanguinário, e eles acusam não, ele não é o suficiente, ele já devia ter declarado guerra sim, sim. Agora, A guerra, já, deveria, já tinha destruído tudo, já tinha passado um cilindro. Estes debates acontecem uhum. não só na televisão russa como no Parlamento Russo. Só que as pessoas, se não acompanham, mais não seja porque os canais agora estão todos bloqueados e estão todos completamente barrados. As pessoas não têm forma de conseguir ver que isto acontece. Uhum. Mas as pessoas acusam, na Rússia acusam Putin de ser de facto muito suave, muito brando e de estar a ir muito lentamente a resolver as coisas. Aqui acusa-no de ser um cilindro, uhum. portanto vamos ver se, se nos conseguimos entender. É?
0: Outra das, das críticas, uh, portanto, entretanto tive a oportunidade de falar com, com mais vozes críticas de com este teor, portanto, que se dizem pró-Rússia, mas que são uh, extremamente críticos uh, do, do, da atuação do Kremlin, que, que fazem é que dizem que Putin se desculpa demasiado, de que utiliza demasiado a desculpa de que foi enganado pelo Ocidente. E, portanto, acusam-no, de facto, de, de ingenuidade e de estar sempre a querer agradar o Ocidente. No fundo, quase insinuam que Putin e o Ocidente têm uma relação mais amigável do que aquela que parece, que aquela que aparenta uh, publicamente. E com isso justificam, por exemplo, o facto de uh, ainda a Rússia ainda não ter empurrado decisivamente, pelo menos para um criar uma zona, um buffer de segurança na, uh, uh, em torno de centros urbanos como Donetsk, por exemplo, não é? que sofre agressões desde desde 2014. Uh, e isto também não, não deixa de me intrigar, uma vez que, que a Rússia tem, tem, um, tem um poder militar considerável e que, tal como o Alexandre já tem referido várias vezes, tem-se abstido de meter a carne toda no assador. Uh, não seria do interesse do, do Kremlin, ainda que não, que, não, que não conduzisse a guerra de forma mais brutal, de forma a, a, a perseguir uma vitória decisiva, pelo menos criasse segurança para... Para estes civis, o que, é, o que é que impede?
1: Eu acho que uh, para já o ponto de situação atual é algo que é conveniente para estratégia russa, que é aquela atrição, uh, a obrigar os ucranianos. Os ucranianos é que neste momento estão a querer contra o Tempio e a NATO, uhum. porque são eles têm de apresentar resultados, são eles que têm de recuperar supostamente territórios, se eles têm pressa, têm urgência em avançar, o que significa que a probabilidade de se cometer erros resultante da pressão que a cada dia que passa se vai avolumando cada vez mais em torno tanto da Ucrânia como do Ocidente, pode obrigar a cometer erros e, aliás, esta contraofensiva está à vista. Mas do ponto de vista estratégico para a Rússia, esta é a situação conveniente, que é a exposição do inimigo, o inimigo a ter de correr riscos e a Rússia muito bem preparada a ter de defender e a gerir a forma como se defende de todas essas investidas, o que está a trazer, continua a trazer resultados bastante positivos na perspectiva russa. Depois, uh, mas depois, eu, eu, eu tenho de recuar logo ao início para dizer que eu tendo a concordar até certa medida com aquela observação que foi feita de que Putin acreditou demasiado não sei, em parte sim, isso é verdade. Putin, mas é assim, mas se as partes não confiarem na outra parte com quem estão a dialogar, então quer dizer, então não vale a pena fazer acordo.
0: Se não houver boa é. fé, não é?
1: Se não houver um mínimo de boa-fé, uhum. quer dizer, eu não vou fazer um acordo com uma pessoa de quem eu estou desconfiado, que me vai apunhalar. Uhum. Acho que ninguém vai fazer isso. Uhum. Portanto, primeiro quero as garantias antes de celebrar qualquer tipo de acordo. E em é abono, da verdade, tenho de dizer o seguinte. Sim, a Rússia depositou muita esperança e confiou uh, no Ocidente, mas não confiou cegamente. E tanto não confiou cegamente no Ocidente que desde 2014 que a Rússia se tem estado a preparar para a possibilidade de ser apunhalada. Portanto, a Rússia não foi simplesmente vamos assinar isto de cruz e agora fomos completamente surpreendidos e agora vamos ter de ir com uh, o armamento que temos, ponto final, porque nos traíram. As coisas não são assim. Putin andou a preparar a estratégia, a organizar a estratégia para a eventualidade de se confirmar que iria ser detaixado pelo Ocidente, mas não deixou de cumprir as suas obrigações às quais se encontrava vinculado para o Ocidente. Portanto, houve uma crença, mas não houve uma crença tão ingênua assim mas porquê? Porque tem de ser assim a base, tal como o Acordo dos cereais, o Acordo dos cereais logo um ou dois dias depois de ter sido celebrado os acordos. Já não estávamos a ver os ataques ao Porto de Odessa, quer dizer, mas não podiam deixar de ser celebrados. E as pessoas têm de perceber isso. Portanto, agora, no ponto de vista da abordagem que é feita do lado russo, a meu ver, as coisas continuam a correr exatamente como a Rússia pretende.
0: certo, certo, sem querer interromper, não quero interromper. Uh, pronto relativamente à, à contra-ofensiva e agora tocando um pouco no, na situação militar eu vou recuar um pouco aqui a 24 de abril de, de, portanto, deste ano uh, a, um, a, um, a um texto do, do jornalista Pedro Zagás Gonçalves e, em que ele uh, e diz assim e passa a ler o dia D ucraniano portanto fazendo alusão ao dia D ao célebre desembarque da Normandia em 1944 em junho de 1944, o dia D de libertação do território, com, com um golpe rápido uh, ao invasor, de forma a amedrontá à mesa das negociações. Já vencido e sem hipótese, está a ser preparado há alguns meses. Portanto, será essa a estratégia e não uma vitória total, que é vista como improvável. Portanto, o texto isto, depois isto, continua a dizer que aquilo era em meia dúzia, dois, dois ou três dias, salvo ver para chegar ao. ao ao Mar Negro e ao Mar de Azov e por aí fora. É um sonhador. <risos> e então, o resultado, quer dizer, houve de facto uma grande preparação e isso é notável agora no, no, no decurso das operações, quer dizer, mais que não seja por a quantidade de material que aparece destruído no, no, nos vídeos que, a, a que vamos tendo acesso uh, sempre através de canais de Telegram. Curiosamente, toda a gente aí vai beber. Uh, a, a Ucrânia tem capacidade para manter esta este ritmo de ofensiva, uma vez que uh, tudo aparenta, tudo indica que as baixas têm sido muito pesadas? Sim,
1: e continuam. E a verdade é que continuam a ser muito pesadas. Uh, a ser muito pesadas a todos os níveis, não só em termos de perda de armamento como a nível de perda de homens. Uh, a Ucrânia está neste momento com um problema demográfico que, uh, que se desdobra em várias situações distintas. A primeira delas é que tem cada vez menos homens em idade produtiva para poder dar continuidade à, à, à existência de um país chamado Ucrânia, e, como sabem, uh, não existe, uh, um Estado é composto por uh, poder, Estado, povo, uh, um, país, um Estado é por, pelo povo e pelo poder político, uh, território, povo e poder político, e quer dizer, sem povo nós não temos Estado. e uh, este é o primeiro problema. O segundo problema é que o fluxo de refugiados que tem vindo para o Ocidente de, de, do total do universo que tem sido de refugiados, mais de 90% são mulheres e crianças. O que quer dizer que os homens estão a combater e as mulheres estão a vir para, para fora do território ucraniano e a esmagadora maioria dessas mulheres não tem pretensões de voltar outra vez à Ucrânia no futuro portanto, querem a tratar da, da sua vida. Esta semana veio uma reportagem no New York Times sobre isso, em que até dava conta de um dos milhares de casos que se estão a passar, de um indivíduo que era casado, tinha filhos e, quer dizer, foi mobilizado para, para, para o conflito, a mulher é refugiada com os filhos e, uh, entretanto, a mulher arranja outra pessoa e fez a sua vida no acidente. E este é o reflexo de muitas outras ucranianas e, quer dizer, ele perde a família, não por ter morrido, mas porque desapareceram, não querem voltar à fala com ele, uhum. ele está na frente de combate a arriscar perder a vida e este é o quadro, ou seja, a Ucrânia, neste momento, está numa situação tão crítica que pior do que a situação financeira é não se perceber desde já o que é que vai sobrar da Ucrânia e como é que a Ucrânia vai garantir a sua, a sua continuação enquanto Estado uhum. no futuro, porque o povo está cada vez mais ameaçado. E isto verifica-se no quadro e no contexto ucraniano, que a nível de armamento não tem. Agora tivemos outro problema, que foi o Acordo dos cereais. As pessoas têm de pensar que o Acordo dos cereais foi outro rude golpe para a Ucrânia e para o Ocidente num outro aspecto. É que o único meio, a única fonte de rendimentos que a Ucrânia tem, além dos impostos, são os, as doações que são feitas que são, sob forma de empréstimos, mas que são doações, nós nunca mais vamos ver aquele dinheiro na vida, uhum. uh, por parte da União Europeia, por parte dos Estados Unidos, e depois, meios próprios de financiamento, é a produção de cereais. Se o acordo fica inviabilizado, o acordo de cereais fica inviabilizado, quer dizer que a Ucrânia tem de reduzir ainda mais a sua fonte de rendimentos, para poder sobreviver e para se poder manter, uh, e sendo que isto exige do Ocidente, a necessidade de responder ainda mais, com mais sacrifício financeiro, para manter a Ucrânia ligada às máquinas. Uhum. Portanto, este é o ponto de situação da Ucrânia. Um país que, em dezembro do ano passado, teve uh, uma retração da economia superior a 40%. Uhum. Esta é a situação da Ucrânia, é uma situação realista. E depois temos outro problema, que a Rússia está a gerir as coisas de tal forma que está a reagir a Rússia, não está, a Rússia tem o controle do tempo e tem uh, uh, o poder de iniciativa, se quiser. Mas, à medida que o Ocidente responde com determinada tecnologia militar, uhum. a Rússia consegue dar uma capacidade de resposta completamente diferente. Por exemplo, a questão dos Leopard, que muita gente disse uhum. que agora vai ser o último grito e tudo mais. Uhum. Eu vi um teste que foi feito, pelo, pelos, foi feito pelos alemães, já não me lembro qual era a entidade, mas foi pelos alemães, em que atesta que a única blindagem a nível mundial que existe, de resistência uh, a um tipo de calibre muito específico de, de morteiro e de, e de munição, é, o tanque, é um tanque russo. Uhum. O mesmo Leopard que é resistente a tudo, praticamente tudo, a, onde, a partir de um determinado calibre cede. Uh, e quem diz isto diz um conjunto de outras armas. Os russos têm conseguido neutralizar. Nunca mais se ouviu falar dos I-Mars. Nunca mais se falar dos Storm Shadow mesmo Starlink, o Starlink de Elon Musk nunca mais ninguém ouviu falar. Por acaso porque... ouvimos,
0: por acaso aí ouvimos falar. Eu hoje li uma notícia que tinha duas horas e uh, em que dizia que portanto eram fontes ucranianas a queixarem se que o Starlink estava a ter problemas por contra medidas russas, por, por causa do efeito contra a das russas?
1: Porque os russos conseguem, através da chamada guerra eletrónica, por assim dizer, neutralizar o sinal. Os, os, uh, aqueles dois drones que hoje atacaram uma área residencial em Moscovo uhum. uh, eles foram para lá porque não tiveram um sinal que foi interceptado também pelo sistema de defesa russo. Portanto, os russos vão conseguir neutralizar... Tudo o que é equipamento da NATO e equipamento que a NATO está a, vendendo, a vender como sendo o topo de gama e sendo a NATO da NATO. Uhum. E a Rússia, volta a dizer, a Rússia ainda tem a tecnologia militar, a meia-Rússia não está a atingir a, o seu potencial pleno. Mesmo a nível de recursos humanos, a Rússia fez uma mobilização parcial.
0: Sim. sim.
1: Compreende muitos voluntários. Só em voluntários salvo erro são 70 ou 80 mil voluntários, uhum. atenção, portanto, nem sequer é mobilizados uh, diretamente, ou seja, a Rússia ainda não pôs o pé no acelerador, ainda não meteu a quinta, e nós já vemos o Ocidente que já está com o carro a entrar em redline, portanto, uhum. uh, nós temos aqui é por isto que eu acredito que se as coisas se mantiverem da maneira como têm mantido até agora, a menos que a Rússia cometa algum tipo de erro gravíssimo, pode acontecer naturalmente, são uhum. homens que estão aqui por trás. A Ucrânia não vai ter grandes hipóteses, portanto, quem escreve esse tipo de coisas sonhadoras de que agora é que vai ser, e agora é que, eu, agora é que a Ucrânia vai receber isto e vai receber aquilo, lembrem-se que neste momento quem está no terreno da Ucrânia, a Ucrânia está num dilema, e o dilema é, ou vamos lançar homens inexperientes que tiveram treino NATO para o terreno, eles tiveram treino NATO, mas não têm experiência de campo, e aliás ainda na semana passada vi uma notícia em que... Esses homens treinados pela NATO, portanto, com um treino de excelência, mas sem experiência nenhuma, atravessaram um campo minado e acabou-se a unidade que, que estava a tentar fazer aquela diligência. Uhum, uhum. uh, ou tem isso, ou então usa já os elementos mais experientes para abrir caminho, correndo risco de os sacrificar e depois de ficar com os inexperientes.
0: Eu, por acaso, há cerca de um ano, e estou para convidar outra vez, falei com um indivíduo que se mantém no anonimato. Uh, mas que tem um canal do YouTube que se chama War in Ukraine, em inglês, uh, mas que, à medida que acompanha o canal dele, embora ele, a, a, a perspectiva dele, a posição dele seja pró-Ucrânia, neste, neste, ele é, aliás, ele sente-se ali, uh, que está muito sentido com, com o historial da União Soviética, provavelmente viveu sob este regime e, e, e tem as suas críticas, mas ele, ele não deixa de ser objetivo nas análises que faz, e quando eu lhe perguntei, perguntei-lhe se ele tinha ligações a pessoal militar, ele, ele afirmou que sim, e quando eu lhe perguntei se agora que os ucranianos estavam a ser treinados pela NATO, que isso fazia uma diferença no terreno, ele, ele, diz, ele disse coisas horríveis do treino da NATO e diz que se não for os nossos homens com a experiência que já têm e, que, e portanto, com os, as táticas e os meios a que estão habituados uh, há décadas uh, a combater e a usar, a guerra, a guerra não se fazia. E ainda há pouco uh, surgiu uma crítica de um representante, e agora não quero mentir e não quero entrar em demasiada imprecisão, mas era alguém uh, da Alemanha que justificava uh, uh, porque é que a Ucrânia não está a ter sucesso. E uma das justificações é que eles não estão a empregar convenientemente as táticas, uh, as táticas da NATO. Portanto, no fundo, aquilo é uma espécie de blitzkrieg, não é? É avançar em massa. Uma das críticas em pormenor que fazia era que atacam com grupos demasiado pequenos de homens. Ora, isto mesmo para uma pessoa que não é especialista militar, como eu, dá para perceber que nos dias de hoje, qualquer excessiva concentração de meios humanos naqueles campos, a que nós temos imagens de sobra, seria um massacre ainda maior, não é? Mas,
1: sim, mas vamos lá ver uma coisa. Se nós olharmos, a Rússia anda desde novembro, dezembro do ano passado a montar as várias linhas de defesa. Uhum. No mínimo tem três linhas de defesa diferentes. E antes de chegar à primeira linha, a Rússia monta uh, uma zona de segurança de sensivelmente 15 quilómetros, até antes de chegar à primeira linha de defesa. Uhum. É, isto Pronto, sim, sim. É, em gerais, é assim que as coisas estão montadas. Claro. E ainda ontem estava a ver também uma notícia de, ou era do New York Times ou do Washington Post, uma coisa do género, em que estavam a citar uma fonte, salvo erro, ou era do Pentágono, ou era da, da Casa Branca, era uma das duas, e que diziam que a Rússia montou na zona de segurança um campo minado de tal forma eficaz que montou logo ali um primeiro escalão de defesa, uma primeira linha de defesa de facto, que tornou a virtualmente impossível ser ultrapassada. Uhum. E que qualquer pessoa que tente passar por ali não tem a mínima hipótese. Quando eles bem tentam contornar, não tem hipótese. Uhum. E isto foi dito pelos Estados Unidos. Portanto, quer dizer, isto faz lembrar um pouco aquela expressão brasileira, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come que é os ucranianos, o que é que vamos fazer? Vamos lançar os mais experientes? Bem, mas os mais experientes vão já ser sacrificados ficamos com os inexperientes. Uhum. Não, vamos lançar os inexperientes. Não, vamos basicamente estar a sacrificá-los porque eles então vão já ser dizimados e depois os outros não são suficientes. O Ucrânia não tem neste momento hipótese. Não existe a melhor opção dentre todas aquelas que têm Todas elas são más uhum. E todas elas são cada vez piores porque a Ucrânia está a correr contra o tempo e tendo a apresentar resultados. Porque se não apresentar resultados para nós vamos ter eleições nos Estados Unidos e não só, uhum. e é preciso, e, e incluindo eleições para o Parlamento Europeu, e é preciso apresentar alguma coisa com urgência.
0: Uhum. E portanto,
1: quando assim é, as coisas estão todas a correr de feição à Rússia.
0: Uh, a Ucrânia, apesar de tudo, continua, uh, em, portanto, neste preciso momento, enquanto nós estamos a ter esta conversa, continuam ofensivas uh, na zona de que também conhecida como Bakhmut. Uh, Artemovsk é o nome que os russos dão, Bakhmut é o nome que os ucranianos dão, uh, nos seus flancos, tanto a norte como a sul, uh, mas aqui também, embora alguns ganhos táticos, diria, não está a ser nada uh, significativo. Ao insistir, de quem é o interesse em que a Ucrânia Uh, insista nestes portanto, nestas investidas sucessivas investida atrás de investida isto já dura há mês e meio uh, uh, eu não percebo de que interesse é que isto serve não é o interesse ucraniano de certeza portanto aí Mas... acho, acho que estamos claro. de acordo uh, o russo também não porque isto também naturalmente causa uh, baixas no, no, nas tropas russas também. e tem havido alguns episódios portanto isto é assim na guerra ninguém é imune Aqueles que lá estão no terreno. E então, que interesse é que isto serve? Qual é o propósito que está aqui a ser cumprido pelo Ocidente? Ou os generais da NATO são assim tão incompetentes que não veem que isto não está a funcionar? Não,
1: não, não. não, não. Isto naturalmente que se alguém pode ser parte interessada, embora de há muito tempo para cá já comece a acusar a pressão, mas entraram num caminho que neste momento, para conseguirem fazer a chamada saída limpa, eu diria que é praticamente impossível, porque eu não percebo como é que a União Europeia e os restantes países da NATO, ou pelo menos os países da NATO como um todo, principalmente, uh, conseguem fazer uma saída deste tipo de conflito sem ser assinando um contrato em que vão ter que fazer concessões duríssimas à Rússia. Portanto, não vejo como é que haja uma forma de saída limpa, por assim dizer. Uh, isto agrada naturalmente, desde já, à NATO, porque a NATO está a expor os ucranianos. Uh, a, a Ucrânia, mesmo neste momento, o próprio território da Ucrânia, uh, uh, o terreno arável, não pertence à Ucrânia, pertence a um conjunto de empresas multinacionais. Portanto, Sim. são essas que têm direitos e que têm interesses uh, em função da forma como de evolução do conflito que faça. E eu ainda ontem, por exemplo, estava a ver uma peça também uh, na Rússia, de, de uma comunicação social russa, e que faz todo o sentido, que é, uh, neste momento... É lucrativo para a União Europeia a continuar a injetar dinheiro na Ucrânia e arrastar este conflito, bem como para os Estados Unidos, e continuar a arrastar este conflito o máximo tempo possível. Porque as empresas de armamento, o, dinhe o dinheiro que faturam em contrapartida para continuarem a alimentar este conflito é superior ao valor que está a ser canalizado diretamente na Ucrânia. Portanto, importa continuar a arrastar. Se isto numa fase inicial era importante porque entendia-se que uh, a, a, através da Ucrânia iriam conseguir desgastar a Rússia e depois poderiam levar a Ucrânia a um ponto em que uh, a NATO pudesse uh, sobrepor-se à Rússia porque já estava completamente desgastada e desmoralizada, uhum. neste momento isso já não acontece. Uhum. Neste momento é continuar também, a acharem que uh, vão continuar a surpreender, Eu, a própria União Europeia e os Estados Unidos não acreditam verdadeiramente que vão sair disto de uma forma vitoriosa, uhum. mas vão arrastando, porque é uma forma de acharem que estão a pôr pressão sobre Putin, estão a pôr pressão sobre a Rússia, que as sanções, vão, vamos agora para o 12º pacote sanções na União Europeia, já vamos para, já, já perdi a conta ao valor de, de, de parte do Congresso dos Estados Unidos para ajudar também a Ucrânia, e a indústria de armamento continua a ganhar, as multinacionais ligadas à área agrícola continua a ganhar, porque cada vez mais a Ucrânia tem de hipotecar aquilo que tem para conseguir dar algum tipo de garantias de que algum dia vai pagar. Aliás,
0: yes. uh, uh, só, só fazendo um, um pequeno parênteses, aliás, isso é um padrão que se verificou desde 2014, após o golpe do Maidan, com a, com a entrada destas empresas uh, em troca de empréstimos do FMI. Isto é um, pouco, isto é um pouco um modus operandi que tem acontecido noutros países, nomeadamente na qual. América do Sul e noutros países.
1: Tal e qual, aliás. Basta vermos que o Presidente Zelensky promulgou, por exemplo, em 2019, uma das, das, das primeiras medidas, dos, pelo menos os primeiros meses de presença de Zelensky em 2019, foi o de uh, reverter a legislação interna para permitir a produção de organismos geneticamente modificados. Uhum. Por exemplo, porque isso permitiria a entrada definitiva da Monsanto, Bayer Monsanto, no, no território ucraniano e para colocar os, os agricultores ucranianos a produzirem essencialmente o que Milho. Aliás, vamos ver quais são os principais cereais que são produzidos neste momento na Ucrânia e neste momento nós estamos a falar de trigo, de soja, sobretudo para a alimentação animal. Uhum. Portanto, nós vemos quem é que está a ganhar com tudo isto. É que a Ucrânia, isto é um pouco como eu estou na minha casa, e eu quero pedir um empréstimo qualquer e vou sempre pedindo empréstimo atrás de empréstimo no em efeito bola de neve. Quer dizer, vai chegar uma altura em que eu vou hipotecar naturalmente, eu vou entregar o, 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 as minhas joias, vou entregar o meu fio de ouro, vou entregar o meu relógio de ouro e depois chega uma altura em que já não tem qualquer hipótese e estou a hipotecar a casa e vai chegar uma altura em que já nem roupa tenho Portanto, e é o que está acontecendo neste momento com a Ucrânia. Portanto, e se eu... alguém quer entregar, é essas pessoas.
0: Aqui, relativamente, eu não quero de forma toda interromper, mas quero só fazer o assunto fluir e queria agora, portanto, entrarmos no campo de batalha, não quero lá ficar demasiado tempo, vamos nos afastar outra vez. Há dias houve uma, há dias houve uma, uma visita por parte do ministro Shoigu à Coreia do Norte e portanto, tivemos acesso a imagens de... Uh, o ministro Choi a passear por uma exposição de, de armas, até onde, onde a Coreia do Norte revelou uns drones muito parecidos àqueles que os americanos têm, uh, os Global Hawk uh, e, e que, mas o Ocidente interpreta, li em várias notícias, que, uh, portanto, eu penso que a fonte, para não estar aqui só a tirar coisas para o ar, era o Euronews, exatamente, que dizia que cada vez mais isolado do Ocidente, o Kremlin. Uh, procura também apoio na Ásia. Uh, isto para já, esta frase cada vez mais isolado do Ocidente, penso que não quererá dizer nada. Uau, uau. <risos> não quero dizer nada de novo. Mas uh, a Rússia tem necessidade, isto evidencia aqui alguma necessidade da Rússia de procurar outras fontes de armamento. Uh, sabemos que tem uma base industrial de produção de armamento, mas... Se, Está a ser suficiente, não é suficiente? O que é que isto pode indicar, esta, esta visita à Coreia do Norte?
1: Tem sido suficiente em função da, da, da da, da, das necessidades no terreno. Naturalmente que a Rússia tem, aliás, eu ainda estava a ver no outro dia que há um tipo de míssil de munição que estava até no 1945, é um site noticioso sobretudo ligado a questões internacionais, e em que estavam, de facto, a fazer um levantamento sobre, até a citar uma notícia de um meio de comunicação social japonês, que dizia que um míssil que é, um tipo de míssil que é muito utilizado em conflitos armados, incluindo neste, os russos conseguem um, produzir sete vezes mais aquilo que os Estados Unidos conseguem produzir. Quando eu digo conseguem, é no sentido de... Eles não os Estados Unidos não conseguem produzir mais, não têm capacidade para mais, não é uma questão de vontade, é uma questão mesmo de capacidade. Uhum. E então que os países da União Europeia, esses então façam os Estados Unidos, isso então era quase uma gota no meio de um oceano. Portanto, uhum. logo aqui os russos têm essa capacidade. Os russos estão a produzir, já não me lembro da conta também, mas a nível de tanques conseguiram multiplicar várias vezes mais a capacidade de produção de tanques. Vi também que agora conseguiram duplicar a produção de aviões. Uhum. Os têm à capacidade. Agora, se puderem ter tecnologia semelhante, como, por exemplo, nós pensamos uh, em vários tipos de Os drones de tecnologia. iranianos, por exemplo? Os, os, os famosos iranianos. Uhum. Se conseguirem, de facto, uh, utilizar esse tipo de, de, de tecnologia de baixo custo e que apresente um grau de eficácia de totalidade uh, parecido. E uhum. que seja o suficiente para atrapalhar, para depois poder entrar em ação, o armamento russo aqui é uma questão meramente de
0: Divers... racional. Diversificação é. de, de fontes.
1: Diversificação. Se, eu, se a Coreia do Norte consegue produzir coisas parecidas àquelas que nós precisamos por metade do custo, vamos à Coreia do Norte. Uhum. Uhum. Isso, até no... Isso faz se faz em, to... em, em todo lado. As sapatilhas da Nike são produzidas no Vietnam. Não é por, <risos> caso. Não é por acaso. É por <risos> e, e o princípio é exatamente o mesmo. Portanto, e a Coreia do Norte, se conseguir isso, e se ainda por cima encontrar na Rússia um parceiro para fugir, a, a Coreia do Norte sim, para conseguir fugir ao isolamento, bom, então a Coreia do Norte com certeza que até faz um preço especial, até interessa. Portanto, nós temos de olhar para as coisas nesta perspectiva, e depois está isolado o Ocidente, o Ocidente, estamos a falar de um bloco de cerca de 50 a 53 estados. Uhum. Só nas, na, na Organização das Nações Unidas são 193, o que significa que há outros, 142, que andam por aí a fazer qualquer coisa. 47 nós já os vimos, portanto logo aqui desconta-se, vá, uhum. já, já vamos em 90, uhum. depois se descontarmos os asiáticos todos que têm estado com Putin na mesma coisa. E
0: 47 só de um continente, portanto isto também tem, tem claro. a sua importância, não é? Vamos
1: descontando, vamos descontando, vamos descontando quando nós vamos ver se calhar quem que está isolado é o Ocidente uhum. ou são os restantes, portanto acho que é isolamento do Ocidente, ok, mas isto já não é como há 150 anos atrás em que a comunidade internacional se resumia aos países do continente europeu uhum. as coisas já evoluíram e por um lado ainda bem e uh, neste momento todos contam da mesma maneira uhum. Portanto...
0: uh, existe uh, o Estávamos a falar desta questão do, do, do armamento e, de, e das fontes diversificadas e do fornecimento de armamento, e dentro deste assunto também gostava de perguntar o que é que impede a NATO, ou o que é que está a atrapalhar a NATO de fornecer os, os famosos F-16 à Ucrânia. Uma vez que a NATO tem aumentado o fornecimento em quantidade e em qualidade de, de, de armas à Ucrânia portanto, como exemplo disso mais recentes são os mísseis Storm Shadow que estão a ser utilizados da forma como sabemos, o episódio da Ponte Kersh é um, é, poderá é, ser um exemplo, não sei se por acaso agora, essa uh, Ponte Kersh, não sei se foi com Storm Shadow, não, foram drones foram, foram drones, drones uh, aquáticos uh, sim, uh, submersíveis uh, mas que estão a ser utilizados para fazer ataques à retaguarda das linhas uh, russas os Estados Unidos, já anunciaram aquilo que diziam sempre, que não iriam fazer, que irão fornecer tanques Abrams. Uh, e os F-16, que é que, qual é a estratégia da NATO aqui no fornecimento de armamento?
1: Não, é é, é um pouco perceber que uh, ao fornecerem esse tipo de armamento, eu acredito que mais tarde ou mais cedo isso vai acabar por acontecer, uhum. aliás não é por acaso que estão a dar uh, o treino uh, já a pilotos ucranianos, isso já foi anunciado já em vários meios, acredito que vai acontecer mais, mais tarde ou mais cedo, mas a própria NATO tem a perfeita noção de que no momento em que fornecer ou que ceder F-16 à Ucrânia, está a escalar o conflito. Uhum. E que começa a escalar o conflito ainda mais para um nível que o conflito ainda não se encontra. Porque, basicamente, estes, aviões, estes caças vão ser apenas tripulados por ucranianos, vamos perceber se são mais tripulados por ucranianos, porque no momento em que foram tripulados por militares de países NATO, então aí estamos perante uma agressão da NATO direta, uhum. mas quer dizer, quem dá as coordenadas, quem dá o treino, quem fornece equipamento, quem indica onde é que estão os alvos, quem fornece as munições, ou seja, é tudo NATO.
0: Uhum. Só há aí um... uma zona cinzenta nesse aspecto do envolvimento da NATO, não é? E eles sabem
1: que... E depois temos outra situação, que é... E de onde é que vão partir os caças F-16? Vão partir da Polónia? Uhum. Vão partir da Roménia? Uhum. Bom, então o ataque à agressão contra a Rússia estará a ser conduzida a partir, diretamente a partir de um país da NATO. Todas estas questões não são fáceis e o próprio NATO, os países da NATO têm noção de que no momento em que avançarem definitivamente para isto, estão a escalar o conflito. E aliás, a Rússia já avisou que se forem fornecidos F-16 à Ucrânia que eles também vão subir um, a parada em matéria tecnológica. Uhum. Isso eu não hesito, mas acho que, por um lado, lá está, voltamos à mesma questão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho se Ou seja, não é possível nós falarmos em contra-ofensiva uhum. sem termos apoio aéreo.
0: Uhum. Claro. Não é sim. possível. Sim, sim. sim é, é, é um, é, é, aliás, foi aquilo de que, se, se me permitir o paralelo, uh, no, na fase final da Segunda Guerra Mundial... Os alemães ainda tinham bastante reservas de forças terrestres e até equipamento bastante moderno e que impressionou os americanos no primeiro contacto. Estou a falar dos tanques que eram bastante mais avançados. Mas tudo, aquilo tudo perdeu o efeito a partir do momento em que havia dominância aérea do, por parte dos aliados. E a ausência total por parte dos alemães. E aqui
1: não tem. Sim. É exatamente a mesma coisa. E aqui uhum. não tem apoio aéreo. Mas uh, se, se, derem, se fornecerem esse apoio aéreo, também não tem hipótese, porque vão estar a, a, a atrair do, do inimigo uma resposta ainda mais contundente. Ou seja, é por todos estes motivos, e este é só mais um deles, que eu digo que a, a Rússia neste momento tem tudo de feição a seu favor e está a gerir algo que está a seu favor. A menos que cometa algum erro verdadeiramente estúpido, pode cometê-lo, estas coisas podem acontecer, uhum. ou que haja alguma inversão por ordem da natureza que possa levar a uma alteração neste momento da, da vantagem que a Rússia leva, é uhum. a Rússia que está numa melhor posição para vencer este conflito e as coisas estão a correr como eles querem, que é desgastar e tentar ver até que ponto é que... Quem é, isto é basicamente à espera de quem é que dará o primeiro tiro uhum. Serão os russos ou, serão a, ou será a NATO? Porque a Ucrânia está aqui de forma meramente instrumental.
0: Uhum. Está a servir da Rieta para a NATO. Sim. Uh... Os Estados Unidos, eu consigo compreender a sua atuação uh, no, no plano geopolítico, porque, enfim, não tem mudado, uh, convenhamos, tem sido, tem, tem sido coerentes, houve uma altura em que não tinham oposição, agora começaram a ter, mas a União Europeia, eu, quando digo oposição, é porque os Estados Unidos, com as suas famosas revoluções coloridas, têm um pouco tomado conta dos países por esses continentes fora e penso que o ponto de viragem foi a Síria. Mas falando da, da, da União Europeia, qual é o interesse da União Europeia? Uma vez que chega a sofrer ataques a infraestruturas estratégicas por parte dos próprios aliados, pelo menos assim tudo indica, eu não quero ser também aqui demasiado contundente nesta afirmação, mas uh, penso que o jornalista Seymour Hersh fez um, um belo trabalho neste, neste, neste plano. Uh, privados de uma energia que lhes permitia uma, uma alavancagem da indústria e, do, e de uma economia eficiente. Uh, devemos o piorar das relações com a União Europeia, por exemplo, com as nações africanas, que se começam a levantar cada vez mais vozes contra aquilo que eram os antigos uh, colonizadores. Uh, agora parece que já começa a haver também um mal estar com a China, embora aqui sabemos que a coisa é mais é mais moderada. Qual é o interesse? Em que ponto? Em que de que forma é que os líderes da União Europeia estão a servir os interesses da União Europeia? Não consigo compreender.
1: Bom, vamos lá ver. No início, se todos nós nos lembrarmos, no início um a União Europeia tinha, divergia, divergia quando eu digo, é no sentido de que não seguia cegamente o mesmo modo de procedimento uh, dos Estados Unidos. Uh, teve, perante a Ucrânia, inicialmente até uma certa política de desconfiança, porque foi abrindo as portas naturalmente a refugiados e a movimentos migratórios, foi aprovando pacotes de sanções, mas era mesmo assim diferente daquilo que os Estados Unidos prosseguiam. Houve um dado momento em que a Senhora Ursula von der Leyen uh, simplesmente perante a, a, a incapacidade de acreditar que a União Europeia poderia servir aqui de terceira via, mas não seja, porque a União Europeia como um todo estava numa situação em que servia de tampão entre a Rússia e entre os Estados Unidos. Uh, aqui houve foram colocados perante um dilema das duas uma ou nós tentamos assumir-nos como uma terceira via. Como um parceiro que tenta ter uma postura diferente e que tenta ter personalidade e que até pode sair por cima, ou então isto é uma estratégia demasiado arriscada e nós corremos o risco de ficarmos nós isolados e de sermos apanhados por Estados Unidos e Rússia. E a solução que foi uh, tomada pela pelo Ursula von der Leyen foi a de vamos seguir incondicionalmente tudo o que os Estados Unidos disserem, porque neste momento o Ocidente tem de estar unido, o que custar. E aquilo que Ursula von der Leyen fez. Bem, como a Comissão Europeia, e por isso é que eu digo que o ano que vem vai ser vital para as eleições ao Parlamento Europeu, porque, é, embora seja indicado uh, o Presidente da Comissão Europeia, mas é no Parlamento Europeu que depois é ratificada uh, e é legitimada essa nova Comissão Europeia, uh, o que o Sula von der Leyen fez foi vender completamente, abdicar de a União Europeia ter personalidade própria, ter uma política externa própria, e vendeu completamente a União Europeia e a Comissão Europeia aos Estados Unidos. Portanto, neste momento, no, eu não encontro outro adjetivo para conseguir qualificar aquilo que é a União Europeia, a não ser um puro fantoche, um, uh, um boneco que simplesmente uh, repete tudo aquilo e que confirma e ratifica tudo aquilo que vem de Washington. Apenas isso, o que é uh, absolutamente deprimente. Às vezes e tenho a, a sensação
0: que... É mais papista que o Papa, porque se nós observarmos uh, alguns canais de comunicação norte-americanos, pelo menos até recentemente, a Fox News tinha um pivô que era abertamente contra uh, a participação dos Estados Unidos e a ajuda dos Estados Unidos, uh, aquilo que ele chamava de atirar gasolina para a fogueira no, no conflito da, da Ucrânia, estamos a falar de Tucker Carlson. Uh, e nós nunca vimos tal pivô no, no nosso espaço noticioso europeu, não é? Até dá uma sensação que existe mais liberdade de expressão e, e, foi um, e, foi uma, e era uma percepção que nós, europeus, tínhamos que era o contrário, que a Europa era, era mais à frente, era mais progressista uh, nas ideias e na forma de organizar a sociedade. Uh, e afinal, encontramos as principais vozes da dissidência uh, em relação a esta atuação. Uh, uh, nos, nos, no estrangeiro por parte do, do, dos norte-americanos, encontramos a maior, as, as vozes dissidentes mais proeminentes nos Estados Unidos, precisamente. Que é uma coisa que cá é, é e o Alexandre Guerreiro então é prova viva disso, né? que tenta expor os, os seus argumentos e é automaticamente caluniado de todas as formas. Começámos com aquela coisa do espião para o Putin. Ah, sim, isto
1: tipo mais acaba. Claro.
0: Sim, mas agora imagino que continue portanto, sim, sim, e volta a meia. Acha assim umas, umas hit pieces, né? como dizem os, os americanos. Uh, portanto, são uns artigos jornalísticos que são uh, direcionados a destruir a, a, a pessoa. Uh, eu gostaria de falar aqui num, numa. Numa, numa coisa, num evento que aconteceu muito recentemente, e, e falando ainda da África, que foi no Níger, o golpe de Estado no Níger, uh, em que foram vistas imagens de uh, multidões uh, uh, com bandeiras da Rússia e, uh, e, a, e a tecer loas uh, ao, ao Vladimir Putin. E, e, e então a minha pergunta aqui, talvez fazendo aqui. Uh, uh, Poderá ser percepcionada com um conteúdo um pouco malicioso, mas é assim, estará o russo a utilizar as mesmas técnicas de subversão que têm sido tradicionalmente utilizadas pelos americanos desde os anos 50? Que é infiltrar e influenciar movimentos da oposição até que os governos caiam de maduros?
1: Eu acho que isso era uma forma simplista de ver as coisas, okay. mas nós temos de perceber que uh, vamos perceber quem é que é o novo líder, pelo menos interino, uh, do Níger. Nós vamos ver que o General Abdurrahman Tiani, uh, todo o percurso que ele tem foi todo desenvolvido, todo adquirido no Ocidente, nos Estados Unidos, na Alemanha, França. Portanto, uh, não é possível logo por aqui dizer-se que o líder interino ou transitório uh, do do Níger que foi indicado ontem uh, que possa ser uh, de alguma forma influenciado pela Rússia ou de alguma forma influenciado e que teve mão do grupo Wagner o que não se invalida a, a, a imagem de que ou o cenário de que uh, isto possa ser aproveitado, esta instabilidade possa vir a ser aproveitada pela Rússia para poder ganhar algum tipo de aproximação a, a um país da área do, do Sahel e com uma produção elevada de urânio e do uhum. qual muito depende, 40% do consumo de urânio no, em França também depende. Agora, o Níger é exemplo daquilo que existe uh, um pouco por todo o continente africano uma amálgama de vários uh, clãs, de várias etnias, de várias tribos, de vários interesses. E juntar-se aquilo tudo, todos aqueles grupos, e depois chamar-se Estado, as pessoas até podem integrar uma unidade administrativa ou política chamada República do Níger. Mas daí que as pessoas se sintam todas como nigerinos, antes de sentirem Uh, como membros do uh, grupo ou de, do clã A, B, C, D, E, o que for vai um longo caminho e aquilo que se passa é que o, o antigo presidente o, o presidente, pelo menos que foi agora deposto Mohamed Bazoum que foi deposto, ele uh, era visto como sendo alguém que tinha nas suas mãos um importante desafio que era o de uh, modernizar o país, o de fazer o país de certa forma Uh, avançar mais alguns passos uh, no plano interno e agregar todos estes conjuntos de, de pessoas uh, grupos sociais que uh, que não conseguiam estar unidos uhum. e o que, em que é que falhou? é que a partir do momento em que tenta a única forma de fazer isto, ele tem duas hipóteses de fazer isso, ou admite que realmente existem várias sensibilidades distintas e tenta formar um governo de unidade nacional, o que uh, vai dar lhe problemas, porque não é possível formar um governo tão representativo e em que consiga tomar um conjunto de políticas que vão ser para agradar a todos, porque vai sempre desagradar alguém, uhum. ou então acaba por avançar com o executivo e com um poder político próprio, que, uh, em que se sobreponham ele, o seu grupo étnico e mais um ou dois, se sobreponham a todos os mais. Portanto, é mais um caso muito parecido, em, de certa forma, com a Somália. É parecido com a Somália neste aspecto, porque a Somália até hoje ainda continua à procura da fórmula e tiveram fórmula 4 para 5, porque cada 4 do clã maioritário o quinto elemento era sempre de um clã minoritário, por aí fora. E já tentaram tudo e as coisas não funcionaram. Uhum. E o que basicamente levou à queda deste governo foi que uh, esta fórmula não funcionou. Nem a fórmula tentar impor... Uma etnia ou dois, um ou dois grupos étnicos sobre os demais, como também a é de querer agradar a todos. Porque quem quer implementar reformas num quadro destes tão representativo uh, vai ter sempre problemas porque vai querer sacrificar os outros. E ninguém quis essa mudança. A esmagadora maioria dos grupos étnicos não quiseram este tipo de mudança e foi isso pelo vosso queda. Uhum. Se se associa isto à ingerência russa, eu acho que vai um longo caminho entre eu dizer que uh, um, um contexto é propício para a aproximação da Rússia, ou dizer que foi a Rússia que quis este contexto. Uhum. Sobretudo saber, sem se saber se a própria Rússia consegue uh, ter pulso e controlar um contexto destes. Uhum. Portanto, acho que são coisas diferentes.
0: Uh, num, num, num canal de Telegram cheguei a ler que... Porque, ué, portanto, já houve, após o, o, este, esse sucedido, já houve... Uh... Uh, 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 manifestações em frente à Embaixada Francesa uh, e, e já houve ameaças por parte da França que se houvesse agressões que interviria por aí fora. E, e, um, e um canal Telegram uh, que eu às vezes leio que se chama Slavia Grad uh, tinha uma publicação que dizia assim se Macron uh, envia o, o, o exército francês é, é guerra declarada ao grupo Wagner portanto, implicando que o Grupo Wagner estaria lá metido. E daí eu ter feito a, a, a pergunta que fiz, obviamente que a influência, tal como o Alexandre disse, quer dizer, o líder, foi um líder que se formou no Ocidente, ao contrário dos líderes que protagonizam as, as revoluções coloridas para o Ocidente, que se formam no Ocidente também, portanto, este não é um líder que se formou, por exemplo, em Moscovo. não é? Uh, mas, mas, mas pronto, era só isto, tentar perceber o que é que, o que, é que se estava ali a passar, que grupos de influência externos estariam ali...
1: Mas atenção, eu volto a insistir, isto não invalida que o grupo Wagner não possa lá chegar, aliás, uhum. basta nós vermos o que é que está, por exemplo, a acontecer no Mali, basta ver a proximidade também da República Centro-Africana, ou seja, o cenário o contexto neste momento são propícios para que a Rússia se aproxime e para que o grupo Wagner entre lá agora. Vamos olhar para a República Centro-Africana. Uhum. República Centro-Africana, nós já andamos a falar dos Chelecas e dos Balacas, já andamos a falar disso há mais de 10 anos
0: uhum.
1: e só muito recentemente é que começou a haver essa aproximação do grupo Wagner uh, no contexto da República Centro-Africana para pacificar, portanto ou seja, o que é que se podia dizer? Ah, foram os russos que quiseram derrubar o presidente instituído? Não, não uma coisa uhum. é a oportunidade de criar-se para. Outra coisa é ser a própria Rússia a criar a oportunidade. Uhum. Portanto, sobretudo de algo que não tem a garantia de que possa vir a controlar acima de tudo isto. Portanto, isto é muito perigoso até para a Rússia.
0: Uhum. Aliás, até porque se esse fosse o modo operando da Rússia, e agora fazendo aqui um puro exercício de lógica, Uh, seria lógico começar pela Ucrânia se calhar que está ali mais próximo do que ir logo, do que ir logo para tão longe não é? uh, muito bem eu não, eu, já vamos com uma hora e tal eu não lhe quero tomar muito mais tempo até porque depois não o quero dissuadir de, de regressar em ocasiões em ocasiões futuras e tenho só assim umas perguntas que, que peço ao Alexandre que tente depois sintetizar a resposta eu sei que pode não ser fácil enfim. Uh, a primeira é a Rússia pode confiar na Turquia, em, pelo menos no governo de Erdogan?
1: Kissinger já disse, não existem amigos, nem existem aliados, existem interesses. Na medida do possível, a Rússia enquanto tiver, só pode confiar em Erdogan enquanto tiver elementos que lhe permitam, uh, de alguma forma, uh, impor contrapartidas a Erdogan. Portanto, é muito variável.
0: Uhum. E a outra pergunta que tenho é, onde é que está o general Sorovikin?
1: Ah, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, não faço a mínima ideia. Ah. E não se, não se sabe onde é que ele está, os russos negam que ele esteja detido ou preso, pode fazer parte de alguma estratégia russa para deixar muita gente baralhada aqui no Ocidente e temos de pensar que estamos neste momento uma situação de conflito armado. Uh, em que o elemento de surpresa pode fazer a diferença, pode ser uma dessas situações e de hoje para amanhã, subitamente vamos encontrar Sorovic uh, num sítio que nós nem sequer pensávamos que ele estaria. Uhum. É de admitir todos os cenários. Não Sim,
0: tal, né? aqui de facto isto, e tem estado aberto a especulação enfim, tem-se tem lido um pouco um pouco de tudo uh, eu não, portanto, como disse não, não tinha, assim, a conversa não teria fim eu, eu, eu teria aqui eu tinha pensado em falar até de outros assuntos, mas não. Eu tenho sempre a mais, assim, é melhor a mais do que a menos, mas terei que deixar para outra ocasião. Enfim, queria ter falado um pouco de, de Portugal e de, 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 de situações que, que têm ocorrido em Portugal com. Com, com cidadãos ucranianos e, e, e enfim que também seria do interesse uh, esclarecer não é uh, mas mas acho que penso que vamos uh, vou terminar uh, por aqui espero que uh, possamos ter outras oportunidades para para conversar uh, uh, pronto é sempre é sempre um recebê-lo aqui uh, uma vez que eu de de todo me quero comparar uh, o, o meu canal, uh, que começou num âmbito muito local, ao canal do Alexandre Guerreiro, uh, e por isso uh, aconselho que o melhor, uh, quem vier depois a ver este vídeo, uh, é que siga os links que eu deixei depois na descrição do YouTube para os canais do, do Alexandre Guerreiro, onde ele fala destes assuntos e de outros com bastante mais detalhe uh, e, e de forma, uh, sobretudo, de forma, que, é, que para mim é aquilo que faz toda a diferença, é de forma muito bem fundamentada e muito bem justificada a cada ponto. Às vezes é incrível, porque eu tive alguma dificuldade em selecionar as perguntas para lhe fazer, porque eu sei que muitas delas já estavam respondidas... <risos> com grande detalhe, porque às vezes nós vemos muitos vídeos e, e ficamos com dúvidas, e, e daí surge uma lista de perguntas. Mas aqui no caso do Alexandre, à medida que eu ia vendo os vídeos e ia vendo respondidas as minhas perguntas, e tive aqui alguma dificuldade em, ser, em fugir um pouco àquilo que, que o seu público já conhece, uh, pronto, e é isso. Quero então agradecer a presença do Alexandre mais é um uma prazer. vez. Uma boa é um noite, prazer. e quero agora dizer só que Uh, vou distribuir, como de costume, nas habituais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, por aí fora, e fazer sempre a promoção à posteriori deste vídeo, uh, nas mais diferentes uh, plataformas, uh, Twitter, e também no VK, que ainda não está na minha lista de links, mas o Admira Podcast também está no VK. Isto porquê? Porque temos tido emissões em inglês, as quais são muito maltratadas por mim, porque, quer dizer, eu nem, nem, vou, nem ponho legendas e, enfim, o público já tem reclamado, mas co como eu não tenho qualquer intenção nem de monetizar e faço isto, nas, sou trabalhador por turnos, faço isto nas horas vagas, como é sabido, uh, não 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 tenho tratado devidamente, mas ent então criei também um perfil no VK, uh, onde estão também os trabalhos e outras publicações do admiro Livro Podcast. Quero também dizer que uh, os documentários históricos não est estão parados, mas não acabaram. O terceiro episódio ficou ao meio porque, entretanto, senti a necessidade de retomar os, os diretos uh, e não consigo estar a fazer as duas coisas e família e trabalho tudo em simultâneo. Uh, e são episódios, quero lembrar para quem não conhece, são episódios sobre a história do Conselho da Odmira e uh, a região uh, limítrofe. Uh, com a uh, chancela do professor doutor António uh, Martins Coresma. Dois estão disponíveis na página do Admira Livre Podcast. O terceiro há de aparecer. Haja paciência. <risos> Pronto. Doutor Alexandre Guerreiro, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Peço-lhe só que não desligue logo a chamada, eu vou tirar-nos do direto.
1: Um abraço a todos. o meu abraço a todos e obrigado por acompanhar então também para o Admir. É sempre um prazer voltar aqui, portanto sempre que me convidar naturalmente que estarei mais que disponível é um prazer
0: Muito obrigado, uma boa noite Ora, tirar aqui do Youtube e tirar